0: Ahora sí, ¿ya? ¿sí? ¿Cómo ser una madre virtuosa? Los padres estamos aquí también envueltos, así que de todas maneras aprendamos para tener en cuenta cómo pide Dios que sea una madre virtuosa. una posición muy interesante que usted ya conoce uh, y puede ponerse de pie conmigo para que leamos el versículo clave de Proverbios 31. Sabemos que es de 3, 10 a 31, pero vamos a ver nada más que este primeramente este versículo y usted conmigo lo lea junto. Mujer virtuosa, ¿verdad? La gran pregunta que el Señor nos hace acá, en esta porción, todos juntos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Oremos, Padre, te agradecemos por este día, por la oportunidad que nos das en poder meditar tu palabra en esta porción tan importante, esa gran pregunta que nos hace, el Señor, para cada uno de nosotros los hombres. Y también los hijos, poder ver nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres especialmente, poder ver este detalle. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tú eres quien la ha formado, tú eres quien la entregas, tú eres quien la da Señor amado. Sabemos que si viene de ti, seguramente es bueno. Y sabemos que entonces, como dice tu palabra aquí, porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Gracias por las que tenemos aquí en casa, en tu casa Padre Santo, porque sabemos que esas son también mujeres virtuosas. Y preciosa delante de tu presencia en el nombre de Jesús Amén, amén puede sentarse Así que la pregunta que aquí nos hace el autor de Proverbios Muy interesante y con eso hacemos muchas bromas en casa muchas veces Hablamos de esto y decimos mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Se pregunta el Señor Nos pregunta aquí Nos pregunta acá el Salomón Siendo un hombre sabio como él y yo me gozo porque digo, entonces, wow, ya, ya hemos hallado lo que Dios nos da Porque si usted aprecia lo que Dios te da, que viene de su mano Como decimos ahí, lo que Dios nos ha dado, viene de él Y su, sabemos que es bueno, y todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Padre Celestial Si viene de Dios, seguramente es bueno, porque Dios es bueno amén Dios es un Dios bueno Y como que es bueno, todo lo que da es bueno y lo que ustedes tienen en cuenta aquí lo siguiente, comenzando esa posición tan bella del 31, 10 al 31, que dice lo siguiente, que su estima sobrepasa, mire bien, largamente a las piedras preciosas. ¿Usted entiende ese detalle? Largamente. Quiere decir que lo que cuando el que hay, dice la palabra de Dios, el que haya esposa, haya el favor de Jehová, favor, gracia, bondad, bendición. Extraordinariamente regalo grande de parte de Dios. Si usted recibe. Una esposa, que haya esposa. Entonces, varones, ustedes que están todavía pendientes, si no tienen ninguna, ore a Dios que le dé la esposa que Dios quiere que sea realmente. Porque el que encuentra esposa es el favor de Jehová. Y dice acá que la estima de la mujer virtuosa, lo que vale, el valor de la mujer virtuosa es mucho más, sobrepasa con mucho, con creces largamente, el valor de las piedras preciosas. Qué tan importante es que se dice que en los tiempos de Jesús ¿sí? la, y las tradiciones y la gente decía que las mujeres no, no valían nada y en otros sitios pues se, se tomaban como un objeto y todas las cosas sin embargo este, este libro fue escrito mucho antes de, la, de los tiempos de Jesús y ya que Dios revelaba a Salomón de que la, el valor de una mujer virtuosa que tuviera valores correctos conforme a Dios es de mucho más valor que las piedras preciosas, miren qué valor tienen hoy en día las piedras preciosas, cuánto pagan la gente, millones de dólares pagan por, por piedras preciosas, por aquellas perlas de Australia, por aquellos lugares, curioso, usted escuchaba un detalle importante, que las perlas, sobre todo esas perlas extraordinarias, usted sabe que son bien fuertes y bien duras, y bien, bien sólidas, que las hacen allá por, allá por Australia, y toda la cuestión, sin embargo, lo único que daña a estas piedras preciosas, lo único que daña a las perlas, ¿sabe lo que es? el sudor la transpiración si usted suda sobre esas perlas se daña es curioso que sea tan duro, tan difícil de, 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 de cultivar y todo el sudor suyo y mío lo puede dañar quiere decir que cuando tú y yo queremos hacer algo por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio deseo y sudamos, hacemos las obras que queremos hacer para que las cosas de Dios tengan valor lo dañamos que Dios hace no se daña, en el sentido de que Dios sabe lo que hace, pero tú y yo cuando queremos darle y metemos las manos, queremos hacer cosas lo dañamos la mujer que es de Dios, la mujer que Dios prepara y que Dios pone en el matrimonio y pone en la casa eso, eso es valiosísimo, usted no puede darse cuenta, como dice el dicho usted no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Usted tiene una mujer virtuosa a su lado y usted la pierde por alguna razón cualquiera, por estupideces, por, por malas conductas, por muchas cosas que hacemos como hombres. Y luego nos damos cuenta y decimos, ¿dónde está esa mujer? Y entiende que es importante que la tuvieras a tu lado porque usted se da de Pablo, el hombre sin Dios no es nada, pero tampoco el hombre sin la mujer es nada. Por eso Dios decía que no es bueno que el hombre esté solo. Y curioso, miraba yo, escuchaba sobre este asunto De, de, de la mujer de Lot Y usted sabe algo negativo, verdad Y también hay algo positivo en ello Pero lo negativo en, en Lot pues, Me hizo pensar, porque estaban viendo el último, el último punto del el cual la dominical decía Que no es bueno Si tú miras hacia atrás, no podrás alcanzar Y seguir a Cristo, verdad Y recuerde, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Allá en Génesis 19 Cuando Dios se le aparece Le dice a Lot, recoge que tienes que irte porque los ángeles llegaron Tienes que irte rápidamente porque Dios va a destruir esta ciudad Corre y sale No mires hacia atrás Lo salió Y salió corriendo de la ciudad La mujer de Lot se detuvo Y que hizo Miró hacia atrás ¿Y qué pasó con ella? Se convirtió en una estatua De sal Estatua no camina, no avanza, no se mueve de sal sal negativamente hablando pero también tiene aspecto positivo que vamos a ver pero la idea es que usted entienda que Dios te pide que tú salgas y camines y no mires hacia atrás la mujer de Dios hacia adelante que va y no mira hacia atrás miramos, ahorita decía, no mires el pasado no vivas en el pasado, olvídate de lo pasado Dios hace cosas nuevas Dios tiene algo nuevo para ti hoy, un nuevo comienzo, un nuevo, una nueva vida, un nuevo día, una nueva misericordia, una nueva gracia. Dios tiene grandes cosas para ti hoy. No mires hacia atrás, porque no eres útil para lo que Dios tiene para ti más adelante. Si te quedas atrás, no puedes avanzar. ¿Y qué pasó entonces con Lot cuando siguió adelante sin la mujer? ¿Qué tan importante la mujer. Mientras estaba en Sodoma y Gomorra, me estaba ahí trabajando, me estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer, con todo el que teníamos, hablamos de que las cosas difíciles que había, la homosexualidad y un montón de cosas que había en aquel lugar, y todo eso, como quiera, pero nos deja saber de que Lot era un hombre justo que se afligía todos los días por las nefastas cosas que él escuchaba y veía en aquel lugar. Pero creo que era gran parte del asunto porque estaba junto con la mujer y su familia y todo lo demás. Cuando ya Lot se va de la ciudad Y la mujer se queda atrás con una piedra de, de sal Que hace Lot como hombre sin mujer Se va a la carnalidad que antes tenía Se va a, la, a, la, a las cuestiones negativas Y llega al punto de llegar a tener Claro que no fue su culpa, sabemos eso Pero él tuvo a reacciones y acciones Que tuvo de borrachera y de incesto Con las dos hijas que tenía Y llegó entonces a salir de ahí Las dos grandes naciones Moab Y la otra Am, Am, Am. Los, los amonitas, ok, salen de ahí de, 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 lo que quiero que usted vea es que sin la mujer virtuosa, sin el uso de la ayuda de la mujer, que es la ayuda perfecta como Dios se dice, le daré ayuda idónea a Adán y cuando ve entonces que no tenía esa ayuda idónea, Lot lo lleva entonces a una vida de carnalidad yo, yo a veces me, me siento afligido y dolido cuando pienso en el término esposa ¿Por qué? Porque trabaja en un, trabajo un corrección Y lo que veo que la gente que no le gusta Que es que le pongan las esposas Porque te limita Y si también le digo, ¿Cómo es que el hombre llama a la, a la mujer que está con él Con su vida, esposa? Es como que me limita, es como que, como que no me deja Tener la libertad que necesito No me deja moverme, aquí allá Estoy con las esposas puestas de cierta manera Pero es bueno, porque Dios hace protección cuando Dios te da sus mandamientos, te lo da no para, para esposarte, no para que te limites, sino para que no te golpees, no te dañes, no sufras por causa del pecado. Dios sabe lo que hace, Dios pone límites, le puso límites al, al, al mar, le puso límites al mar para que el mar no inunde la tierra. Le pone límites al día para que no dure tanto tiempo, ya te puedes descansar y dormir. Le pone, te pone límites a ti, a mí pone límites porque los límites son necesarios. La mujer es necesaria en nuestras vidas porque nos limita a que no nos dañemos, que no, nos da, no hagamos lo que el hombre por otra vez haría sin la esposa. Que dañase su vida y la de todo el que lo rodea. pero eso el hombre no, puede, no debe estar solo. Para estar solo cometemos loqueras porque somos débiles. Entonces la mujer está puesta para que nos ayude, nos, en, nos mantenga en línea, en cierta manera, para que podamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Ven, ¿Ven la diferencia? Y esta mujer ya no pudo ser la sal en su casa, ya no pudo ser la sal en su vida, se quedó atrás como una estatua de sal. Cuando cantamos ese bello himno que tenemos tú y yo acá, en, la, en el himnario nuestro, no, no voy a poner el... Tenemos un bello himno que se llama Danos un bello hogar. Y aquí está la letra, más o menos, para que ustedes se recuerden. Tengan en cuenta lo importante que es cada parte dentro del hogar, para ser un hogar feliz, para un hogar donde Dios quiere que estemos y cantamos. Decimos, Danos un bello hogar, dice lo siguiente: Donde la Biblia se pueda ver. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que cada hogar, para que sea funcional dentro de la ley de Dios, tiene que haber una Biblia. La Biblia se pueda ver, no que esté guardada, que se vea, que se abra, que las páginas se puedan mover todo el tiempo, que haya una dirección en, en el hogar real con Dios. Donde tu amor, el amor de Dios, bienestar nos de, donde en ti todos tengamos fe. Qué bello es un hogar donde todo el mundo cree, donde todo el mundo está buscando de Dios. Pero donde hay diferencias de pensamiento, donde la gente corre cada quien por su rumbo, por su lado, hay conflicto constantemente. Si en el hogar cristiano lo hay, imagínense usted cuando hay personas en conversa. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Es el, 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 la estrofa, más bien el coro de ese, de ese himno. ¿verdad? Danos un bello hogar ¿donde, qué? donde el Padre sea fuerte y fiel. ¿Por qué se destruye mucho matrimonios hoy en día? Por la infidelidad del Padre. Si el hombre no es fiel en la casa, se va a destruir el hogar. Lamentablemente. El hombre debe ser fuerte. ¿Fuerte para qué? Para soportar tentaciones. Fuerte para mantenerse firme en su, en su hogar. Fuerte para poder guiar a su familia. Fuerte y fiel. Si dos cosas importantes que usted y yo vamos a reconocer como hombres es que tengamos que ser, queremos invertir en algo, y es que seamos fuertes. Para resistir los embates enemigos y seamos fieles. Fieles a la causa del Señor, fieles a la causa de su esposa, fieles a la causa de nuestros hijos. Fieles en el hogar, porque no hay nada que manche más y destruya más los matrimonios hoy en día, que la falta de fortaleza espiritual en el hombre y la falta de fidelidad del hombre. Donde no haya sabor a hiel, te lo ha visto, ¿verdad? Cuando, la, cuando estas cosas llegan, la infidelidad llega, los problemas llegan, al hogar, lo único que es, ya lo que pasa de luna de miel llega a ser una luna de hiel. Y ese, ese sabor amargo, la hiel es, esa, es la bilis, es el, esa, esa cuestión que sale esa, esa sustancia que sale de, del hígado, que es lo que se va, y te lo ha visto cuando se mezcla quizás sin ninguna carne, lo que sea, sabe malísimo porque ese sabor a hiel donde su ambiente en su ambiente haya solo miel danos un bello hogar, danos un bello. la mujer ¿no? esa es la responsabilidad de la mujer dentro de ese hogar un bello hogar donde la mujer, donde la madre ¿vean? con devoción y usted lo sabe, que la que más siempre tiene a tener la, 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 la línea de dirección, en el hogar, de tener esa, ese tiempo devocional, de buscar de Dios otras de cosas, es la mujer cuando no debe ser realmente el que debe llevar la batuta en la casa, es el hombre en este sentido espiritual, en todos los sentidos, pero incluso este espiritual. Y falla en muchos lugares porque el hombre no toma su lugar correspondiente, gracias a Dios por las mujeres que se levantan y siguen y toman el lugar porque si la mujer no lo sigue al hombre, el hombre está descarriado y la mujer no sigue buscando de manera de mantener de, de, una de, de devoción en el hogar, se va al hogar a piques. Por eso es bueno las mujeres y damos gracias a Dios por las madres que se mantienen firmes, estén solas como la hermana, o estén en hogares luchando con el marido que no está fuerte o fiel y, y ahí están las mujeres, las madres con devoción, guiando, enseñando a sus hijos. Que sepa mostrarnos su compasión. Por lo general, no es siempre, pero por lo general la madre es la que es compasiva, y el padre es el fuerte y le dice: Deja que llegue tu padre, es que le ha dado golpe a los niños y toda la cuestión. No es mi caso, no es mi casa, por ejemplo. Yo no soy tan fuerte en ese sentido, un poco más compasivo. Mi esposa es un poquito más fuerte, un poquito más compasiva. ¿verdad? Pero ahí estamos, hacemos siempre el balance de que sea haya compasión en el hogar. Donde uno es fuerte, el otro tiene que traer compasión. Donde uno da el golpe, el otro tira la toalla. Y, y así ayudamos. porque Donde tú habites con santa unción. Donde la unción de Cristo se puede ver Donde realmente se vea que Jesús es el centro. Y la unción del santo Dios se mantiene en el hogar. Entonces tendremos un bello hogar. Y aún hay para los hijos, porque no se escapa. Gloria a Dios que este himno ocupa todo lo que habla Éfeso, Efesios, que habla acerca de las cuatro partes, ¿no? lo que es la parte del padre, la responsabilidad de la madre, y también la responsabilidad de los niños, de los hijos. Donde los hijos podrán saber cómo Cristo Jesús los quiere ver, cómo quiere que honren a su padre a su madre, cómo quiere que sean obedientes, cómo quiere que hagan todas las cosas, como Dios quiere que sea. Cristo quiere verlos a su amparo y así podamos nosotros vencer. El padre fuerte y fiel, la madre lista para llevar la, la, la compasión y llevando la vida con devoción, los hijos respetando a sus padres, haciendo las cosas como, caminando como Cristo quiere que caminemos. Entonces tendremos un hogar como todos queremos tener, un hogar donde en su ambiente haya solo miel y no la gritería y, y las discusiones y, y el ambiente ahí, eso, eso es tremendo, a mí, a mí me, me aflige mucho eh, ver los hogares así, me entristece mucho verlos de esa manera, porque realmente no es lo que Dios quiere, el plan de Dios es que haya miel, y, y nos corresponde a nosotros, padres, madres, mantener el ambiente de miel, si uno no puede, el otro tiene que tirarla Producir más por los dos, lo que sea Si el padre anda regado, la madre tiene que ser más, devo más devoción Si la madre anda regada, el padre tiene que guiar a los hijos Como quiere ser más devoción Hay que buscar la manera de mantener el hogar Como Dios quiere que se mantenga Por amor a los hijos que van creciendo y van viendo Dejándolos un buen ejemplo Para que ellos puedan ser Porque mañana les corresponde a ellos tener que hacer hogares Tienen que poner sus hogares en, en orden Y podrán aprender de Dios Y podrán aprender de, también de sus padres De cómo les guiaron en medio de los conflictos y las cosas, sí habrán conflictos, sí habrán problemas, pero Dios está en el asunto. Y si Dios, y siempre hemos hablado de triángulo, si Dios está en el centro y el Padre hace la voluntad de Dios, y la madre hace la voluntad de, del Padre, los dos se van a juntar en el caminar. No hay forma posible de que el hogar fracase si estamos ambos como debemos estar buscando y sometidos bajo la mano de Dios. Entonces el proverbio nos sigue hablando un poco más adelante de otros detalles que queremos ver rapidito porque realmente usted los conoce, yo sé que ustedes son madres virtuosas, son madres que conocen más que estas cosas pero nos va a repasar un poquitico cuál es el corazón de Dios en cuanto a esto. Primero que nos miremos atrás, segundo que aprendamos a hacer algunas de estas características que el autor de proverbios nos deja acá en Proverbios 31, del 10 al 31. Versículo 11 dice lo siguiente, y Dios sé que a los maridos nos encanta esto, ¿verdad que sí? Y la mujer también, porque la mujer quiere tener seguridad, quiere tener la cuestión de que sabe que el hombre es fuerte, y el hombre es fiel. Y se mantiene segura al lado de ese hombre, ¿sí o no? Y sabe que el hombre va a ir a proveer, que el hombre viene luego del trabajo, viene a la casa y de la casa se encarga de hacer todo lo que haga falta, si poner los, los bombillos a la casa, si poner lo que sea, si contar la grama, lo que haga falta hacer, el hombre está ahí para eso. Pero mire también, el hombre quiere tener un corazón confiado, porque dice, la mujer virtuosa, la mujer que realmente vale la pena, la mujer que realmente es, sobrepasa largamente la piedra es preciosa, dice que el corazón de su marido está en ella confiado, el hombre descansa de que esté sola o no esté sola en casa, yo sé que nada está pasando, yo sé que estoy confiado en ella, eso es lo que hace que el hombre se sienta contento, el hombre comienza a engordar, el hombre comienza a sentirse como, como debe ser, y no le carecerá nunca de ganancias, ¿por qué? porque ella le da bien y no mal, la mujer que realmente cumple con la función de ser ayuda idónea del marido que realmente está ahí para ser una mujer virtuosa como Dios quiere que sea, le da bien y no mal a su marido y a sus hijos buenos consejos, buena atención bueno todo, no le da mal y eso no es un día, más que el día de padre, no, es todos los días todos los días le da bien y no mal los mexicanos conocen bien esta frase ¿eh? busca lana y lino Así que busca, busca, busca dinero, no es lana de ese dinero, no es que vaya a buscar lana a trabajar, no. Busca lana y lino, porque en el tiempo aquello pues hablaba de ir a, de mercaderes, ¿no? de ir a buscar lana, de ir a buscar lino, de hacer vestidos, de hacer todas las cosas. La idea es que con sus manos trabaja. Y no queremos decir que la mujer tiene que salir a, a trabajar fuera. Si puede hacerlo, quiere hacerlo, problema de cada quien, ¿okay? Pero en realidad este asunto de que la mujer trabajar fuera vino a ser como ahora, por la naturaleza de las sociedades grandes de ahora como estamos hoy en día, de que no alcanza el dinero y hay que estar buscando y hay que estar haciendo cosas y para darle más cosas a los hijos. Todo lo que alcanza, y la gente, las mujeres van y trabajan. Pero por lo general no era así lo que se requería de la mujer. La mujer en casa, cuidar a los niños, enseñarles y todo, pero el hombre es el que sale a la calle a trabajar y a proveer. Ahora que con voluntad trabaje la madre eh, está bien, Esto hoy en día es necesario muchas veces porque tienen que, como lo digo, por las situaciones que hay de, de todo. Pero el hecho está que usted como quiera, como le digo a mi esposa todo el tiempo, no tiene que ir a trabajar afuera, no porque haga dinero ahorita ni sin nada, sino porque realmente lo que hace en casa es mucho más que lo que puede hacer en la calle. Y sobre todo, ¿no? ya nosotros hemos pasado, gracias a Dios, pues ya está, ya está grande. Pero cuando estábamos pequeñitos, ya estaba pequeñita, pues tenemos igual. Yo trabajaba y yo trabajaba, los dos. Y entonces yo trabajaba de madrugada, yo me quedaba en casa con ella, la cuidaba de madrugada, en lo que esperan trabajaba de noche. Y cuando regresaba, a veces quedaba en casa con ella y yo me iba a trabajar. Y así, la hacíamos para poder nosotros. Pero los, los hijos, las madres que tienen hijos pequeñitos, siempre le aconsejamos, no se vaya a trabajar en la calle, como decimos a nuestra y todo, no trabaje en la calle su función es criar a sus hijos ahorita enseñarles, porque usted no puede dejar a sus hijos que lo esté criando un, un cualquiera un vizir y cualquiera o lo esté mirando la televisión, lo esté criando que, no, críele usted, enséñele usted cántele usted, enseñe la palabra de Dios a usted porque ahí está haciendo usted la obra grande en esos hijos suyos alguien fue el que dijo, me acuerdo de quién fue uno de estos uh, uh, que decía, sí, creo que San Francisco uno de estos grandes uh, de, los, de los católicos uh, Francisco sí, de es uno de esos no me acuerdo, que llega y dice, deme un niño hasta los 5 años de edad y después de eso cualquiera puede tenerlo. Tiene mucha razón, porque es el tiempo que se forma el carácter, se forma la enseñanza del niño. Después de los 5 años cualquiera puede tenerlo, ya usted no va a cambiar. ¿Por qué hoy en día la tendencia que hay de meter estas cosas de los, de, los, de los padres, el mismo sexo, un montón de cosas, y las la, la diabólicas ideas de género, todo eso que hay hoy en día? la están queriendo poner en preescolar, porque si usted logra que los niños en preescolar conozcan eso como algo normal, ya el cuerpo puede hacer con él lo que quiera, para ellos va a ser todo normal. No puede, ellos quieren trabajar en la mente del niño como mientras más pequeño. y usted sabe que ahí es el tiempo de sembrar el amor por Cristo, el amor por Dios, el amor por todas las cosas, no se va a olvidar, por eso la Biblia dice que aunque usted instruya en en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque se parte, porque se alejen, porque ganan todo, pero no se va a olvidar que ahí fueron instruidos en la palabra de Dios. Usted va a saber eso. Va a trabajar. La mujer que está en casa, le digo a mi esposa, no hay, yo le llamo a ella hoy en día, eres la, no, ¿cómo le digo? Eres la ejecutiva del hogar. Le voy a dar un título, ejecutiva del hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar ella hace todo. Quien cocina, quien plancha, quien lava, quién todo. Si usted se pone a pensar, y yo como hombre tengo que pagarme para que me laven, o pagarme para que me cocinen, o ir a comer fuera, o pagarme para que no sé qué, para, ya veis que no tanto, pero si tengo que pagarle, también, pagarle a alguien para que lleve a los niños a la escuela, los traiga, y a que, y te suma todo eso, yo creo que 100 mil pesos no alcanzaría para pagar una mujer, que realmente haga todas esas tareas que tiene que hacer en la casa. Pero si la mujer, usted reconoce, ¿verdad? y le digo, usted no que trabaje en la calle, pero usted, lo que usted pida, lo que le haga falta, usted porque es que usted hace más de lo que yo pido, yo nomás salgo 8 horas, 10 horas de trabajo y regreso. Ella es todo: lava, plancha, cocina, no sé qué, me, me tienen que atender a mí, tener que llegar a visitar. Todo es el ejecutivo del hogar. Tiene mucho que hacer. Si la mujer se pone una a pensar, es que me pela y que todo, yo no tengo que hacer gastos alguno en cuanto a esas cosas que cualquier cosa de hombre tendría que hacer solo. Sin embargo, con teniéndola ahí en casa, pues tengo todo eso cubierto. Yo le digo, ella, cuando me casé contigo, yo pagué por todo el paquete. No me vengan a mí con ustedes cuando no puedes cocinar. Usted cocíneme, usted me pela, usted me corta las uñas, usted hace esto, usted hace todo lo que tenga que hacer, usted lo hace, usted es paquete completo. Yo pagué una sola vez, 25 pesos. Y se por pero 25 pesos va a, va a cobrar por 30 y pico años. ¿Hasta cuándo tú me estás sacando 25 pesos? Digo, por eso es lo que yo pagué, 25 pesos. Me dijo que el paquete estaba completo. No se falta nada más. Así que todo lo que más va falta, usted lo va a resolver. Usted es la mujer eh, ayuda idónea que Dios dijo que iba a hacer. Pues, yo iba a recibir con esa intención. Pagué 25 pesos por usted y usted tiene que ahora hacer todo lo que me corresponde. Yo busco a Dania y al Lino. Y es que se encargue a hacer todas las cosas en casa. Es como nada de mercader que trae su pan de lejos, ¿ves? Es la persona que, tiene, que va y trae todas las cosas, sigue diciendo, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y razón a sus criadas, gracias a Dios no tenemos nada de criada, pero sí, si me levanto de madrugada, tengo cedo, tengo hambre, ya se va a cocinar y, trae, y no trae, O sea, tiene esa, esa función que está en casa, se encarga de que todo funcione, que todo esté en orden, de que nunca falte nada, ahora que usted llegue, tenga todo en su casa. Considera la heredad, la mujer ya tiene capacidad de ser, de ser como te digo, ser como... Ah, un real estate, llega y busca casa y compra y hace de todo y busca Son cosas que usted tiene que llevar de la, de la época de ellos a la época de hoy en día verdad Pero vea la idea de que ella trabaja, que, que es emprendedora, que sale, que se esfuerza Que hace todo con sus brazos, no está pendiente que le den, le den, le den Sino que la persona virtuosa, mujer creyente, es, no es una persona vaga Es una persona que trabaja constantemente con sus manos Sigue diciendo, ve que le van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche Siempre hay capacidad que usted puede llegar a lo que sea y puede resolver lo que haga. Aplica su mano al uso, sigue, sigue trabajando sus manos a la rueca, alarga la mano al pobre. Esa es la persona que, que yo le digo siempre casi igual, pasa igual con ella, con, con esperanza, todas las cuestiones. Cada vez que hay, hay una necesidad, ¡pum! Dale, dinero, dale, dinero, dale. Y, y yo digo, pero eso me va, me va a sacar el jugo, ¿No tú más que. Es que al pobre, siempre el pobre de todos lados, ¿sabes? cualquier persona que llama de Cuba o lo que sea, y dale, y dale, y viene fulano, y dale, y dale, porque es que es necesario, la gente pobre, la gente que está en necesidad a tu lado, necesita tener, y, y esa es la función de la madre, también es la que está menesterosa, es la que está siempre lista para ver la necesidad del pobre, de la persona, y esté en su mano al menesteroso, siempre está, es la que resuelve, pero también es la que está al tanto de dar, de ver la necesidad donde está y toda la cuestión. No tiene temor de, de, la, de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque se, se preparó le tiene vestidos dobles, tiene ropa, tiene de tiene todo, tiene sus coches, tiene todo listo en su casa. La mujer que está trabajando en la calle no puede tener tiempo para eso, ni tuvo tiempo para lavar, ni planchar, ni mucho menos tener todo listo en casa. Pero la mujer que está en casa puede hacer todo eso, aunque la tenga amarradito, aquí, tenga aquí, tener todo listo, todo organizado en su gaveta, todo, 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 porque esa es la función de la mujer en casa. La mujer virtuosa tiene que aprender a hacer estas cositas también para que tenga todo y vea que entonces el marido la, la valore y diga, ¿sabes qué? Ahí tiene todo. No es que llegue a la mañana, se levanta y está en bate casa, los pelos parados. Llega a la casa de noche, Dios te llega a la casa de trabajar y otra vez la con, la, la, bate casa, la con los pelos parados. ¡No! La mujer tiene que arreglarse, tiene que prepararse, tiene que hacer todas las cosas para que esté lista para su marido. Y el hombre pueda apreciar que realmente tiene una, algo que vale más que las piedras preciosas. Y además, la mujer viene a ser como aquella corona. La misma parte dice la palabra de Dios. Hay favor de Jehová, el mismo tiempo dice que es la corona de su marido. La mujer corona a su marido porque la persona que usted sale, la gente, usted es lo que la mujer dice: detrás de un hombre hay una gran mujer. Okay, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si sí, la mujer es quien es, le respalda, la mujer es quien lo prepara. Yo no me voy aquí planchado, sino que la mujer me planchó. sino ¿ves? La mujer que prepara hace todo para que el marido pueda lucir bien, el marido pueda estar correctamente presentable, porque la mujer se encargó de eso en casa. Su marido es conocido en las puertas, es en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos, porque era la costumbre de la tierra en aquel entonces. Sigue diciendo, setelas y vende, las cita mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Piensen esto. ¿Qué tiene también como, como virtud de esta mujer? Fuerza y honor son su vestidura. La mujer cristiana, la mujer fuerte, la mujer de Dios, la mujer virtuosa, es fuerte, tiene fortaleza, no está chicopalada, no es débil, es que trabaja duro con sus manos. Fuerza y honor son su vestidura, se ríe lo por venir, que venga lo que venga, ya estamos listos para esto, preparamos, tiene visión, se prepara, para la casa, tiene todo. se ríe lo por venir. Importante que tiene también sabiduría, no solamente fuerza y honor, también tiene sabiduría. Si usted viene a ver los detalles que tiene, que tiene esta mujer, es interesante, trabajadora, fuerte, eh, tiene honor, ¿sabe? habla con sabiduría, cuando habla, abre su boca es con sabiduría y tiene clemencia, tiene misericordia cuando habla en su lengua no está criticándole, agusándole sino que tiene clemencia, sabiduría bondad para las personas con que se va a relacionar considera los caminos de su casa y no come el pan de balde no está ahí nomás comiendo de vaga sin hacer nada, sino que se gana el pan porque realmente ha trabajado como debe trabajar fuertemente en su casa ahora mire este detalle importante y último, de la mujer virtuosa que me interesa mucho, que yo lo llevo muy, muy cerca a mi corazón, excepto. ¿eh? Se levantan los hijos y la llaman bienaventurada. Qué bello es que los, los hijos tuyos pueden decirte bienaventurada. ¿okay? Que te feliciten o que te, que te estimen tus hijos porque realmente conocen el valor que tienen. No solamente para el marido, sino que aún para los hijos también es importante que los hijos puedan apreciar de que la mujer es... Su madre es bienaventurada. Y aún también su marido la alaba. Si los dos, todo el mundo en casa alaba a esa madre virtuosa. El marido la lo alaba, los hijos la lo alaban, todo el mundo la considera, la honra, y sobre todo en día como hoy, para que pueda sentirse feliz y contenta. Muchas mujeres, dice, hicieron el bien, pero uno dice, mas tú sobrepasas a todas. Si para el hombre, su esposa es la mejor de toda, de toda la colonia, de toda la, de toda la ciudad, de todos los lugares, no hay otra mejor que esa uno tiene que tener en cuenta eso siempre saltar, decirte lo mejor que hay lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me ha ocurrido para ti es mi alabanza terrenalmente hablando no para comparando con Dios pero alabanza a Dios ahora este gran versículo 30 un gran consejo para las jovencitas un gran consejo para todas las mujeres que andan por ahí por la calle pensando nada más en su, en su belleza pero no piensan en lo más importante si esta mujer del Lot dejó de ser la sal de la tierra dejó de ser la persona que Dios quería que fuera como Jesús dice si la sal perdiere su sabor no es útil para nada sino para ser nada más que para ser pisoteada por los hombres y la mujer que anda por ahí buscando nada más que ser eh, ¿sabe? como decimos para por, por la tierra nosotros por ahí, nada más que buscando uh, Uñitas nuevas y pelo nuevo y aquí y allá y invirtiendo pero no está en nada con las cosas de Dios es como esa palabra de un Proverbio, es como una prenda preciosa, es un, un anillo de oro, un zarcillo de oro en el hocico de un puerco. ¿Qué hace eso ahí? Está mal correspondido. Entonces la mujer, por muy bella que sea, por muy muy por fuera que sea hermosa, si no tiene lo que tiene que tener, lo interno, lo verdadero, lo incorruptible, como dice Pedro, lo interno, el ornato interno, incorruptible, apacible, un corazón apacible, que es lo que es de gran estima delante de Dios, usted pierde valor tiene mucho bling bling tiene mucho brillo, pero no tiene ningún valor, es falso, es vano, el valor real de la persona es la persona que está en Cristo, y no por, lo que, por, no por lo que parezca por fuera, sino por lo que tiene adentro, el tesoro es Cristo, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que somos un, sencillamente una vasija de barro. Por eso aquí termina diciendo este gran, este gran capítulo, engañosa es la gracia, y vana, vacía, sin peso, la hermosura, ¿ve? estás, crees que la gracia que Dios te ha dado de ser bella es lo suficiente, espera un poco de tiempo y te verás arrugada más tarde, te das cuenta que la, la gracia es pasajera. Y entonces crees que eres hermosa y te das cuenta que es vana porque no pesa, la hermosura es una cosa que comienza hoy en día pero va a pasar. Y si usted quiere algo curioso, ponga a ver a veces, como he visto, porque así casualmente he visto alguna que otra fotos así de, y es curioso, vea, como dicen por eso la gente de Hollywood, vea a este Arnold Schwarzenegger cuando estaba, cuando era, 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 ¿cómo se llama? Era aquí el, esta gente de los de lo fisioculturistas. Y llegó hasta este país que era, era llegó a ser de Mr. Universo, de los fuertes. Y lo ve después, ahorita, ya había otro arrugado la panza. ¿Qué quedó de este hombre? La vana es la hermosura. Y yo no sabía, incluso estaba un mirando, yo mirando, pues mirando ese detalle de, de, de. Usted ha escuchado de este hombre borico, ya pasó con el señor, Gigi Ávila. En su tiempo, Gigi Ávila, yo sabía que era fisioculturista, sabía que era así algo de pesas y cosas, pero no sabía muchos detalles de él. Y pusieron fotos de él, llegó a ser hasta Mister Universo, acá también estaba, en Estados Unidos, y se ve fuerte, se hombre fuerte, joven, cuando estaba joven, llegó a ser Fisioculturista, llegó a ser Mister Universo, Mister América, uh, en aquel entonces y luego terminó viejito, ya todo frugado todo hecho tierra, la vida nos da golpes. Entonces, no vale la pena poner la, la presencia en lo externo, porque eso es pasajero, es temporal. La mujer que teme, ahí está el valor, la mujer que teme, que tiene temor, que tiene valor, es la que tiene realmente, la que tiene temor de Dios, que busca a Dios, que sigue a Dios, no importa qué tanto parezca por fuera o lo que sea, es que sea temerosa de Dios. Esa será alabada, yo siempre aconsejaba a los muchachos allá cuando estábamos en Broma, en, en, en Las Vegas y se los jóvenes estaban buscando novia que se novia, no te preocupes, si es gorda la llevas al gimnasio y la pones como tú quieres, si es delgada para los buffets que va y que la pones y que compra todo lo que quieras si quieres que engorde, pero no busques eso, busca que temes a Dios, si es temerosa de Dios, no importa que sea gorda o sea flaca, lleva al gimnasio o lleva al buffet, pero que sea temerosa de Dios, no busca otra cosa porque te vas a embarcar, siempre les recomendaba eso a los muchachos, busque que sea de porque es en base a esto, engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada, y esa es la que debe buscar, ¿no? el temor de Dios, la bendición de seguir a Dios, de buscar conocer a Dios, de seguir a Dios como Dios quiere que sigamos, entonces será realmente alabada. Y ella le da de fruto a sus manos, y entonces la va a alabar a todo el mundo, porque no por lo que parezca, sino por sus hechos, porque la mujer que sea virtuosa, Actúa conforme a la voluntad de Dios y actúa conforme a lo que Dios tiene para ella. Eso que tiene el gran mensaje para ti hoy. Si quieres ser una mujer virtuosa, no te fijes tanto en la hermosura, no te fijes tanto en la gracia porque es engañosa, sino teme a Jehová con todo tu corazón. Y Dios te va a exaltar, tu marido te va a exaltar, tus hijos te van a alabar, todo el mundo te va a apreciar y tu estima será como dice la palabra de Dios sobrepasará largamente a las piedras preciosas Dios te bendiga en este bello día de la mujer que seas una madre virtuosa una mujer virtuosa para la gloria y la honra de Dios oremos Padre te alabamos te damos gracias Señor amado porque tú eres bueno Señor porque para siempre tu misericordia Padre bendito Gracias por animar a nuestras hermanas, Señor amado, a querer buscar más de ti, a amarte a ti con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ayuda a mis hermanas que ellas puedan querer valorar, buscar el valor, no en las cosas externas, en peinados tentosos, no en, en, no en vestidos lujosos, no en oro ni plata, sino en buscar, reconocer y hacer crecer, ese ornato interno incorruptible de un corazón apacible que es de grande estima delante de ti Señor Ayudas a que ellas puedan poner su mirada en ti a tomar el valor de tu mano de ti Señor no de lo que el mundo ofrece no de lo que los, los, los catálogos le traen no de lo que la, la gente de Hollywood le vende por la televisión no, ahí no hay ningún valor eso es vano, eso es vanidad decía el Señor decía uh, Salomón en su gran libro que se y sabiduría eso es vanidad nosotros debemos buscar nuestro valor en Cristo Jesús Él es la fuente de nuestro valor es quien nos dice a nosotros que somos realmente somos pueblo escogido somos nación santa adquiridos por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable somos tesoros somos sencillamente vasos de barro, pero tenemos dentro de nosotros un tesoro inmenso que es la presencia de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y el Espíritu Santo que nos ha sellado y que nos lleva de su mano de día en día para poder ser aquellas personas que tú quieres que seamos más que vencedores. No importa las condiciones que estemos pasando, sabemos que en Cristo somos más que vencedores y reconocemos que nada podrá separarnos de tu amor ni la vida ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con esa promesa, con esa convicción tenemos nosotros, caminamos contigo Padre con todo el valor que tú nos das, porque sabemos que ya no somos esclavos, ahora somos hijos tuyos y si hijos también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús gracias porque nuestra identidad no está basada en lo que éramos sino que somos ahorita en Cristo Jesús ayúdanos Señor en el nombre de Jesús oramos y te bendecimos amén. Amén. amén vamos a prepararnos entonces para participar de la Santa Cena